0: Sie spricht nicht ernsthaft über... Das hätte ich wahrscheinlich gedacht noch vor ein paar Jahren, wenn ich eine Podcast-Folge mit dem Titel Vulva und Vagina gelesen hätte. Und doch, ja, natürlich spreche ich heute über dieses Thema und ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Vulva und Vagina waren in meiner in meinem Lebensweg, sagen wir es mal so, die Bereiche meiner Körperin, für die ich mich am meisten geschämt habe und über die ich, wenn ich ehrlich bin, am wenigsten wusste, obwohl es eine der wundervollsten, wunderschönsten Körperteile sind an mir. So, ja, natürlich spreche ich darüber, ja, Logo, also wirklich natürlich, warum auch nicht? Ich meine, wir wollen es alle wissen, wir wollen alle lieben, wollen alle Spaß haben im Leben und natürlich auch beim Sex und haben letztendlich doch auch alle irgendwie Bock darauf, unsere Körperin ein deutliches Stück mehr für das zu feiern, was sie ist, statt sich irgendwie schambehaftet, minderwertig oder nicht perfekt zu fühlen. Und genau an dieser Stelle möchte ich dir jetzt schon mal sagen, dass ich diese Podcast-Folge auch dafür aufnehme, weil ich in meinen Kursen und Einzelsitzungen immer und immer und immer wieder Frauen bei mir habe, die sich ähnlich fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe, die sich genauso geschämt haben für ihre Körperin, die ähnlich wie ich immer wieder das Gefühl hatten, ich bin nicht schön genug, meine Körperin ist nicht schön genug, ich sehe irgendwie nicht normal aus, das, was ich in Pornos sehe, sieht irgendwie anders aus und ich sollte diesem anders irgendwie mehr entsprechen, weil es angeblich schöner ist als das, wie ich aussehe. Und es tut mir so unfassbar weh und gleichzeitig kenne ich diese Gedanken aus meiner Vergangenheit so, so gut und habe häufig das Gefühl, dass wir natürlich ganz aktiv schauen können, was sitzt dafür ein Schmerz, um den aufzulösen. Und gleichzeitig können wir aber auch ein Stück von der anderen Seite kommen. Und von dieser Seite, von dieser anderen Seite möchte ich heute mal kommen und dir einfach mal erzählen, wie unfassbar wundervoll du bist, was eigentlich in unserem Schoß passiert, was da eigentlich alles am Start ist, dass wir ein Lustorgan haben, und ja, klar, diese Folge fällt auf jeden Fall in die Kategorie Tabuthema. Und ja, sorry, das ist einfach für mich heute kompletter Schwachsinn. Einfach, weil unsere Vulva ein ganz wundervoller, aufregender und gleichzeitig so schambehafteter Anteil unserer wundervollen Körperin ist. Und es ist so wunderschön, sich frei zu erforschen, seine eigene Lust kennenzulernen und Dinge über sich selbst und seine Vulva und Vagina zu lernen, die du vielleicht heute oder bis heute noch gar nicht unbedingt wusstest. Und genau dabei möchte ich dir heute mit dieser Podcast-Folge helfen, dich und deine Vulva besser kennenzulernen und statt Scham vielleicht sowas wie Bewunderung zu empfinden. Denn das hast du verdient, einfach weil du du bist. Und ich dachte mir, bevor ich mich hier lang und breit über den mehr als mangelhaften Aufklärungsunterricht auf auslasse, nehme ich dir einfach eine Podcast-Folge auf, um mein Wissen um das Thema Vulva und Vagina mit dir zu teilen. Du weißt wahrscheinlich, dass Sinnlichkeit eines der Modulthemen aus meinen Wild-und-Frei-Intensivkursen und und auch aus dem Wild-und-Frei-Lernerinnen-Kurs ist. Ähm, Mit Sinnlichkeit ist tatsächlich nicht nur das Thema Sexualität gemeint, aber auch, wir sprechen auf jeden Fall in den Kursen auch ganz viel um Sexualität und es ist meistens eines der Module, auf die sich die Frauen ganz besonders freuen und wo die wilde Freiheit einfach noch viel mehr erforscht wird. Und soll ich dir noch was sagen? Ich nehme diese Podcast-Folge allein schon deshalb auf, damit Du dieses Wissen an Deine Töchter und Söhne weitergeben kannst und ihnen von Beginn an eine Faszination über ihren eigenen Körper mitgeben kannst. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein kurzes Moin an alle Männer, die vielleicht genau bei dieser Podcast-Folge vielleicht auch das erste Mal dabei sind und Lust drauf haben, sich mit dem Thema Vulva und Vagina auseinanderzusetzen, beziehungsweise sich dort ein bisschen besser auszukennen. Ich glaube, könnte uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zugute kommen. Also Männer, auch ihr seid herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Okay, eine ganz kurze Sache möchte ich noch sagen. Ich nehme diese Folge hier heute auch auf, weil ich dir unbedingt deutlich machen möchte, darauf habe ich eben schon kurz hingewiesen, dass jede Vulva super unterschiedlich aussieht und du dich für überhaupt gar nichts schämen brauchst. Für überhaupt gar nichts. Und wie gesagt, ich kenne diese Momente in Bezug auf meinen Schoß, aber natürlich auch in Bezug auf meine Brüste, Arme, Beine, Füße, meinen Rücken, whatever, aus meiner Vergangenheit, dass ich das immer wieder verglichen habe mit anderen Frauen und ehrlich gesagt immer ziemlich scheiße dabei abgeschnitten habe. Zumindest eine innere Stimme in mir gesagt hat, dass ich aber nicht so schön, nicht so schlank, nicht so perfekt, nicht so gleichförmig oder was auch immer bin, aussehe und Ja, natürlich, wie du dir vorstellen kannst, und ich glaube, das kennen Männer und Frauen, glaube ich, ziemlich gleichermaßen, fühlt sich das extrem kacke an. So. Und ich glaube, dass wir da sehr häufig einen super überzogenen Anspruch an uns selbst haben, der manchmal oder vielleicht sogar fast immer dazu führt, dass wir uns am Ende des Tages selbst von uns entfernen, statt uns zu feiern und anzunehmen und uns vielleicht sogar selbst dafür zu lieben, für das, was wir sind, für die Körperin, die wir haben, durch dieses riesengroße Geschenk, was wir bekommen haben, durch das wir überhaupt diese Welt erforschen können, erleben können. Ja, so. Ich wünsche dir in dieser Podcast-Folge, dass du sie mit ganz viel Neugierde, sag man das so, mit ganz viel Neugierde, mit ganz viel Neugier, naja, egal, dass du neugierig bist beim Zuhören ähm, und sie vielleicht auch mit ein bisschen Aufregung hörst und immer wieder für dich reinspürst, wo in dir bestimmte Gefühle auftauchen. Vielleicht taucht auch Scham manchmal auf, vielleicht das Gefühl von Schuld, Abneigung Ekel, vielleicht tauchen in dir auch ganz positive Gefühle auf, wie Lust, Freude, Erstaunen, Aufregung und ich wünsche dir ganz doll, dass du diese Gefühle in dir einfach wahrnimmst. Einfach nur wahrnimmst, ohne sie zu bewerten. Vielleicht magst du sie dir auch notieren und lässt sie aber einfach da sein und nutzt diese Folge nicht nur dazu, dein Wissen über dieses wunderschöne, ja, über diese wunderschöne Stelle deiner Körperin zu bekommen, sondern eben auch, um in dir zu reflektieren, welche Gefühle, Ängste, Glaubenssätze du in Bezug auf deine Vulva und Vagina vielleicht noch hast. So. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Lass uns einfach reinstarten. Ich möchte mich gerne mit euch von oben nach unten, also vom Venushügel bis zum Damm sozusagen vortasten. Ich hoffe, das ist verständlich. Also stell dir vielleicht einfach vor, du liegst und schaust dir selbst auf deine Vulva von außen. Ganz kurz, ey, weil ich das selber erst vor keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahren verstanden habe, Vulva und Vagina sind übrigens nicht dieselben, also mit Vulva und Vagina sind nicht dieselben Körperstellen gemeint. Wenn ich von Vulva spreche, spreche ich von allem, was wir außen an unserem Schoß oder in unserem Intimbereich sehen können. Die Vagina ist tatsächlich nur der Bereich, wo wir unsere Babys durchgebären oder Anderweitig Lust empfinden können. Genau, also das ganz kurz noch einmal, ähm, falls du das vielleicht auch nicht wusstest oder dir da vielleicht noch manchmal unsicher warst. So, also wir testen äh, wir tasten uns vom Venushügel bis zum Damm vor, also von oben nach unten, wenn du dir vorstellst, sozusagen auf deine eigene Vulva drauf zu gucken. Und um die Frage vieler Männer ich, vielleicht auch Frauen, I don't know zu beantworten, äh, die Klitoris ist nicht die Harnröhre und wir pinkeln auch nicht aus der Vagina. (lacht) Okay, also deswegen war mir das auch so wichtig, weil diese merkwürdigen Fragen, die wir ja uns meistens gar nicht trauen zu stellen, manchmal im Raum hängen und ich es halt einfach mal gesagt haben wollte, also die Klitoris ist nicht die Harnröhre. Und wir pinkeln auch nicht aus der Vagina. So, also ich beginne am Venushügel, das wird auch Schambein genannt. Und wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ist all das, was in unserem Intimbereich mit dem Wort Scham beginnt, so ungefähr das Letzte, was ich gut finde. Ich bleibe also gerne bei dem Wort Venushügel auf dem bei einer erwachsenen Frau natürlicherweise Haare wachsen. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich hatte als junges Mädchen immer das Gefühl, dass diese sogenannten Schamhaare eklig und unhygienisch sind. Das hat dazu geführt, dass ich mich erst als erwachsene Frau getraut habe, mich vielleicht mal ein paar Tage nicht zu rasieren und mal zu schauen, wie ich im natürlichen Zustand eigentlich so aussehe. Und ganz ehrlich, wenn ich darauf heute zurückgucke und mir vielleicht sogar vorstelle, dass es meiner Tochter so gehen könnte, finde ich das richtig erschreckend und wünsche mir für meine Kinder definitiv was anderes. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Kurze Klammer auf, wenn du Kinder hast, lass es uns ihnen vorleben. Das ist die beste Möglichkeit, deinen Kindern etwas in diesem Leben mitzugeben. Etwas vorzuleben ziehe ich tatsächlich sogar der klassischen Erziehung an manchen Stellen in unserem Zusammenleben hier zu Hause vor. Klammer zu. Und falls du auch häufig das Gefühl hattest, dass diese sogenannten Schamhaare ähm, irgendwie eklig sind oder irgendwas mit Unhygiene zu tun haben, möchte ich dir auf jeden Fall einen mega kurzen, mega guten Sidefact mitgeben. Natürlich haben die Haare im Intimbereich eine Funktion, sonst wären sie im natürlichen Zustand gar nicht da. Sie dienen wie auch Wimpern und Augenbrauen zum Beispiel dazu, Schmutz abzufangen und vor bestimmten Infektionen zu schützen und die Haare signalisieren natürlich auch die sexuelle Reife und halten übrigens auch unsere Sexualorgane warm, was zum Beispiel ein wichtiger Faktor für sexuelle Erregung ist. Und ich möchte dich ganz deutlich daran erinnern an dieser Stelle, dass nur du, Wirklich nur du bestimmst, wie, wie oft oder ob du dich überhaupt rasieren willst. Kein Partner, keine Partnerin, keine gesellschaftliche Norm oder sonst irgendwer hat das zu bestimmen. Es ist deine Körperin und du darfst das entscheiden. Punkt. So, an den... Venushügel, wenn wir ein Stück weiter runtergehen, schließen die Vulvalippen an. Und ja, ich sage nicht Schamlippen, weil es halt einfach Bullshit ist, sie so zu nennen. Schoß und Scham hat in Wahrheit keinen Zusammenhang. Also lasst uns dann bitte einfach genau dieses Wort Scham aus dieser Sprache eliminieren, wenn es um unseren Schoßraum geht. Manche Frauen haben mehr, manche weniger Haare auf auf den Vulvalippen. Bei manchen Frauen sieht man von außen nur die äußeren Lippen, bei anderen Frauen sieht man die inneren Lippen, also sind die inneren Lippen sozusagen größer als die äußeren. Manche Frauen haben gleich große innere und äußere Lippen, bei manchen Frauen sind die inneren kleiner oder größer oder länger als die äußeren. Alles vollkommen normal, ganz natürlich und unfassbar schön und perfekt. Ganz genau so, wie sie sind. Und auch hier bitte, bitte, bitte. Niemand anderes hat das Recht dazu, in irgendeiner Weise negativ über dich oder über deine Körperin zu sprechen. Punkt. So, die äußeren Lippen, ich versuche mal ein bisschen hier, auch bei den Infos zu bleiben. Die äußeren Lippen sind bei manchen Frauen total prall, während sie bei anderen Frauen eher flach sind. Also auch da gibt es totale Unterschiede. Zum Beispiel auch in der Farbe variieren sie total. Es kann also sein, dass die äußeren oder inneren Lippen dieselbe Hautfarbe haben, wie die umliegende Haut drumherum sozusagen, Sie können aber auch heller und dunkler sein. Und genauso ist es eben auch mit den inneren Lippen. Also sie variieren in Form und Farbe. Das möchte ich dir sagen. Die äußeren Lippen treffen auf diesen Venushügel ganz oben zusammen. Unterhalb dessen, also sie bilden quasi wie so eine Spitze. Du weißt wahrscheinlich je, wovon ich spreche. Und kurz darunter, Achtung, liegt die Klitoris, der auch C-Punkt genannt wird. Wusstest du, dass die Klitoris das weibliche Pendant zum Penis ist? Ich würde es dir am liebsten jetzt mit, mit Bildern zeigen. Ähm, du solltest dir das unbedingt angucken, falls dir das noch nicht bewusst war. Ich fand es mindblowing vor ein paar Jahren. <lacht> noch viel krasser ist aber Die Frage, wusstest du, dass die Klitoris doppelt so viele Nervenenden hat wie der Penis? Und wie unfassbar großartig ist es bitte, dass uns unsere Klitoris nur, nur für die Lust geschenkt wurde? Ich meine, wie geil ist das denn? Es geht hier nur um dich und deine Lust. Ein eigenes Organ nur für deine Lust. Ist das nicht eine Einladung? Ist das, also, ist das eine Einladung oder ist das eine Einladung? Übrigens ähm, kann die Klitoris bei Erregung, ähnlich wie der Penis, auf das Doppelte anschwillen und sich sogar ein Stück aufrichten. Wenn man ganz genau hinguckt, kannst du sehen, entweder bei dir selbst, super gerne, mal gucken oder auch in Büchern oder in diesem Internet, aber vielleicht nicht unbedingt auf... ähm, Porno-Seiten. Ähm, kannst du also kannst du tatsächlich sehen, wie die Klitoris wie so ein kleines Hütchen darüber hat, wie so eine Kapuze. Und in dem Moment, wo Erregung da ist, richtet sich die Klitoris tatsächlich, weil sie sich auch ähm, also weil sie ja anschwillt und größer wird, richtet sie sich eben auch ein Stück weit auf. Letztendlich gilt das natürlich für eigentlich alle Bereiche deiner Vulva und Vagina. Alle Bereiche werden letztendlich bei Erregung mit mehr Blut versorgt und vergrößern sich natürlich in dem Moment auch. Aber wir bleiben mal kurz nochmal bei der Klitoris. Die Klitoris besteht nämlich auch, wenn wir ein bisschen genauer hingucken, aus aus einer Klitorisspitze. Einem Körper und zwei Schenkel, wobei wir von außen nur die Spitze mit dieser kleinen Kapuze drüber, ähm, ja, erkennen können sozusagen. Genau, also auch hier empfehle ich mega, dass du dir das vielleicht einfach mal, dass du dir einfach mal ein Bild dazu anschaust. Ich kann euch, das fällt mir jetzt gerade ein, unterhalb dieser Podcast-Folge auch nochmal ein paar mega schöne Accounts auf Instagram verlinken, die echt mega schöne, wirklich schöne Bilder zum Thema Vulva und Vagina teilen und auch darauf hinweisen, zum Beispiel mit ihren Bildern, dass wir eben alle so unfassbar unterschiedlich aussehen und damit eben genauso richtig sind, wie wir sind. Genau. Unterhalb der Klitoris liegt dann die Harnröhrenöffnung, die, Wunder, oh Wunder, über die Harnröhre mit der Blase verbunden ist. Wenn du mich fragst, ich finde es nicht so spannend, aber viele Frauen empfinden die Stimulation auch an der Harnröhrenöffnung, an dem sogenannten U-Punkt, als mega angenehm und luststeigernd, also Vielleicht probierst du es einfach mal aus, falls du es noch nicht ausprobiert hast. Genau, noch ein Stück tiefer kommt dann die Vagina und die Vagina ist der Kanal, der über den muskulösen Vaginalkanal zur Gebärmutter führt, habe ich am Anfang schon so kurz angedeutet. Wie wir uns vorstellen können oder vielleicht auch schon, wie du vielleicht selbst schon erlebt hast, ist die Vagina super flexibel und dehnbar, also dass wir sogar Menschen gebären können. Ähm, übrigens, das fällt mir gerade noch ein, die Vagina einer Frau sieht nach 24 Stunden, also 24 Stunden nach einer natürlichen Geburt, von außen wieder genauso aus wie vorher ist richtig krass. Ähm, auch dazu empfehle ich dir total, dich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn es dich innerlich bewegt. Kann ja auch sein, dass es dich nicht innerlich bewegt, dass du da keine Ängste hast, dass du da keine Sorgen hast. Dann ist es sowieso super. Aber wenn dich dieses Thema beschäftigt und dich da Ängste umtreiben, versuch dich nicht nur auf seelischer Ebene, sondern auch auf Wissensebene mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich schwöre dir, du wirst feststellen, dass wirklich unsere Vagina ein so unfassbar krasses Organ ist, was sich in so kurzer Zeit wieder zurückbilden kann. So, ja, das ist mir auf jeden Fall auch nochmal wichtig gewesen zu sagen. Also, wenn wir ein Stück hineingehen in ja, in unsere Vagina, finden wir kurz hinter dem Eingang Richtung Bauchdecke sozusagen, also du kannst jetzt mega gerne mitmachen, findest du so einen Teil in deiner Vagina, der sich von der allgemeinen Struktur von deiner Vagina ziemlich abhebt. Also der fühlt sich eher so ein bisschen riffelig an von der Oberflächenstruktur her, anders als die Vagina an sich, die eigentlich relativ glatt ist. Und das sind die weiblichen Prostatadrüsen, die auch G-Zone genannt wird. Also ja, einfach am besten mal da reinspüren, mal, genau, danach tasten sozusagen. Wie gesagt, die allgemeine Wand der Vagina fühlt sich eher glatt an oder sehr glatt an manchmal, während du bei dieser G-Zone eher, wie gesagt, so eine riffelige Oberflächenstruktur spüren kannst. Genau, und auch dieser Bereich deiner Vagina verändert sich, wie ich vorhin schon sagte, bei der Erregung insofern, als dass er auch anschwillt und tatsächlich auch ein bisschen härter wird. Ja, du Herz, für heute soll es die Reise gewesen sein. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich überhaupt nicht gesagt habe, herzlich willkommen im Podcast Welt und frei. Okay, habe ich diesmal am Ende gesagt. Ähm, ich hoffe, du fandest es schön hier in unserem gemeinsamen Forschungsraum. Ich hoffe, dass du wahnsinnig viel mitgenommen hast für dich, du Herz. Ich hoffe, dass du dieses Gefühl von, wow, ich möchte das irgendwie erforschen, ich möchte ich möchte das mal spüren, ich möchte mich damit beschäftigen, ein bisschen in dir geweckt hat, diese Podcast-Folge. Das hoffe ich sehr. Und ähm, ganz, ganz, ganz riesengroße Empfehlung. Auch wenn das vielleicht super komische Gefühle gleich in dir auslösen wird, wenn ich das jetzt gleich aussprechen werde. Ich werde es trotzdem tun. Äh, Dafür (lacht) ist dieser Podcast da. Ähm, Ich würde dir unbedingt empfehlen, Falls du es noch nicht getan hast, schau dir deine Vulva und deine Vagina an, nimm dir einen Spiegel zur Hand, mach es dir gemütlich, sorg dafür, dass du einen ganz geschützten Raum und Rahmen hast, mach dir die Heizung an, mach dir Kerzen an, schmeiß Musik rein. Nimm dir super gerne ein super schönes, ganz hautfreundliches Öl. Kokosöl zum Beispiel äh, ist ja in relativ vielen Küchen zu Hause. Ist ein ganz natürliches Öl, was du auch vaginal total schön benutzen kannst. Und schau dir deine Vulva und Vagina einfach mal an. Keine Scheu. Bitte keine Scheu. Das ist wirklich etwas, wofür du dich in keinster Weise schämen musst. Und ganz im Gegenteil, du wirst dich einfach noch viel, viel, viel besser kennenlernen, wenn du beginnst, dich selbst auch in deinem Schoßraum zu erforschen, deine Lust zu erforschen, mal zu gucken, welche Berührung fühlt sich eigentlich wie an und lösen was in mir aus. Und ja, gleichzeitig auch sich selbst ein Stück damit zu konfrontieren, was passiert, wenn... Ich meine eigene Vulva anschaue, was kommen da wieder für Gefühle und Glaubenssätze, vielleicht auch Ängste hoch und vielleicht, und das habe ich auch schon sehr, sehr häufig erlebt, haben wir auch hier in diesem Bereich mega viele Erwartungen, dass es irgendwie gleich voll eklig wird oder voll nicht schön oder so oder dass wir gleich diese Glaubenssätze spüren werden oder Ängste hochkommen oder was auch immer und wir auf einmal spüren, hey, das ist mega schön Und diese Ängste und Glaubenssätze, die wir am Anfang erwartet haben, die kommen gerade gar nicht. Und ja, do it. Do it, girl. Wirklich. Ganz große Herzensempfehlung. So, ich gehe mal davon aus, dass ähm, diese Podcast-Folge eher nicht so auf Social Media geteilt wird. Ähm, Wenn du aber Lust hast, deiner liebsten, besten Freundin oder vielleicht auch deinem liebsten Partner oder deiner liebsten Partnerin diese Podcast-Folge zu schicken, dann feel free. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Wissen über unseren fantastischen weiblichen Schoßraum gemeinsam weiter in die Welt tragen. So. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Happy Wild und Freitag, du Herz. Und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Wild und Freitag. Ciao, du Herz.